0: Y vamos adelante, ¿cuándo están listos para la Palabra del Día de Hoy? ¿Ya tienen lista su hoja? ¿Sí? Vamos adelante. Hoy el tema que yo le quiero compartir es los principios o principios para recibir revelación de Dios. Principios para recibir revelación de Dios. Vamos a ver, hemos venido estudiando diversos temas este año, año de principios. Y y yo doy gracias a Dios porque el Señor ha venido enseñándonos cosas nuevas. vivimos tiempos desafiantes y vamos a aprender mucho. Yo doy gracias a Dios porque últimamente el Señor nos está llevando a un nivel interesante, desafiante. Donde Dios quiere que nos preparemos. Desde semanas antes yo lo había venido viendo. Y si usted ve ahí, si ha ido guardando las hojitas, usted va a ver cómo Dios nos ha venido hablando desde tiempos muy anteriores, Dios tiene un plan, hermano, hermana, Dios tiene control de todo, amén, eh, el jueves hablábamos de cómo Dios tuvo algo, un plan perfecto, ¿verdad? de salvación, de redención a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y cómo Dios tenía todo en control, De tal manera que no nos dejó solos, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo antes de partir dijo, no los dejo solos, dejo al Espíritu Santo. Dios siempre en control de todo, hermano hermana. No nos iba a dejar abandonados solos, nos iba a dejar al Consolador, al que nos enseñaría todas las cosas. Entonces Dios, hermano hermana, tiene control de todo y de hecho hoy vamos a hablar de eso. Daniel vivió en tiempos difíciles, muy similares a los que usted y yo vivimos hoy. Y Dios le usó para dar palabra de Dios, en un tiempo donde el paganismo, la idolatría era algo tremendo en aquel tiempo y Dios le usó a este hombre para hablar palabra de Dios, entonces eh, veíamos como por ejemplo la vida de Jeremías llamado en tiempo de caos, lo veíamos, después vimos ahí en lamentación un un examen de conciencia Dios preparando nuestros corazones. Después, sentinelas, recuerda este tema, sentinelas llamados por Dios, hace un par de semanas, la semana pasada, hijos guiados por el Espíritu. Eso lo vimos el jueves en el estudio bíblico. Si usted no lo vio, todavía tiene oportunidad de verlo en, en casa, ¿verdad? ahí está publicado tanto en Facebook como en YouTube, lo puede ver. Y Dios sigue hablando, hermano, hermana. Dios sigue hablando. Yo creo que esto debe ser motivo de gozo, alegría a cada uno de nosotros, que Dios sigue hablando, ministrando nuestras vidas. Aun cuando el, el mundo está detenido de alguna manera, Dios sigue hablando, su palabra sigue siendo efectiva. La palabra de Dios nos habla, que Dios habla de muchas maneras. Yo le quiero invitar a que me acompañe ya a Romanos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Romanos 1, versículo 1 y 2. Todo el mensaje que el Señor vino dando a través de los años, de la historia de la humanidad, tenía un objetivo. Este objetivo, hermano, hermana, era la redención a través del Señor Jesucristo. Si usted lee la Biblia, usted va a ver que mucho antes de que el Señor Jesucristo viniera, Dios fue hablando, anunciando la venida de su Hijo. Y lo que vendría a ser cuando Cristo Jesús viniera. La palabra de Dios ahí en Hebreos 1, versículo 1 al 2, dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Así usted recuerda en Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, usted puede ver ahí. Jesucristo desde el principio, Jesucristo el motivo, hermano, hermana, el motivo de nuestra predicación. Todo lo que el Señor vino hablando a los profetas en Cristo Jesús fue cumplido, en Cristo Jesús fue revelado ese plan de salvación que Dios tenía para la humanidad, Y vemos cómo vino a traer un efecto tremendo. Y usted puede ver con calma en Efesios capítulo 13, ese lléveselo a casa. Cómo en Cristo Jesús vino a confirmarse todo lo que Dios venía hablando a través de la historia. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Dios sigue hablando, hermano, hermana. Es por eso que yo le animo y es nuestro corazón y nuestra oración por usted, por su familia, que busquemos la palabra de Dios que busquemos la revelación de Dios es por eso el tema del día de hoy decía Señor ayúdame qué tema vamos a hablar este fin de semana en mi lectura diaria yo este tema resaltaba resaltaba hemos venido estudiando sentinelas guiados por el espíritu eh, exámenes de conciencia llamado en tiempo de caos Dios está llamándonos a hacer algo a hablar su palabra no callarla entonces Dios también quiere que aprendamos a que cuando la palabra de Dios es leída, que entendamos cómo pedirle, Señor, revélame tu palabra. Que cuando alguien venga a usted con alguna palabra, también usted sepa cómo pedir a Dios revelación. Si aquello que están diciéndole es de Dios o no es de Dios, usted sepa cómo hacerlo aquel asunto que usted está viviendo en casa, aquel problema que usted está viviendo en casa, que usted y yo sepamos pedir revelación para ese asunto. El día de hoy vamos a ver una historia de un hombre, de un rey, que tuvo un asunto, vamos a ponerle así, y Dios usó a Daniel para revelar qué había en ese asunto, en ese mensaje. Hay muchas cosas que usted y yo estamos viviendo el día de hoy que no entendemos, que lo vemos y decimos, ¿cómo es posible que suceda esto? Dios, hermano, hermana, puede revelar, puede revelar por qué está pasando aquello. Le puedo decir, Dios lo ha hecho en mi vida, en algunos de ustedes yo he visto la mano de Dios revelando la razón de esa situación. Entonces yo le animo que hoy ponga mucha atención, porque yo estoy seguro que hay cosas en nuestra vida, en nuestra familia, que no entendemos que Dios puede revelar Amén. Entonces, vamos a, a, a disponer nuestro corazón, vamos orando antes de comenzar, ¿verdad? creyendo que Dios revela su palabra hoy, que revela también esos asuntos, esas situaciones en casa, en familia, Dios la revela y nos guía a tomar acción. Hay muchas cosas, hermano hermana. Yo estoy seguro que en cada familia, aquí presenta a una en mi familia, hay situaciones difíciles, ¿verdad? Hay situaciones difíciles en su casa, a ver, levante su mano. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Digo, gracias a Dios por los que no tienen problemas, gloria a Dios. Pero yo creo que todos aquí, la mayoría, tenemos situaciones que estamos batallando. Entonces yo le animo hoy, hermano hermana, disponga su corazón a escuchar lo que Dios le va a hablar. Porque Dios sigue revelando, Dios sigue hablando y Él va a revelar. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te ruego porque tu palabra, Señor, llega a lo más profundo de cada corazón hoy aquí presente. Señor, si alguien hoy nos visita por primera vez, Señor, o o ahí en la transmisión alguien está escuchando por primera vez, oh Padre amoroso, te ruego, ministre su vida, su corazón. Gracias, Dios, porque tú tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Y aún aquellas cosas, Señor, que no entendemos, Señor. Señor, ayúdanos a, a saber cómo acercarnos a ti, Señor, para entender para recibir revelación, Señor, de ti. Señor, vivimos en tiempos de dificultad, Dios, donde muchas cosas nos resultan inciertas o no sabemos qué hacer, Dios, ante una decisión, ante un asunto en nuestra vida, familia, trabajo. Señor, queremos hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, Señor, porque sabemos que cuando hacemos algo en tu voluntad, tú vas a obrar, Señor. Señor, si hay alguien que hoy viene con una carga, una necesidad, enfermedad, Señor, rogamos que hoy tu palabra también sea revelada a su corazón, tu palabra que trae vida, tu palabra que trae sanidad, que trae restauración, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo, habla, habla a cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. El Señor nos sigue hablando hoy vemos principios para recibir la revelación de Dios ahí vamos a estar viendo la historia en Daniel capítulo 2 cuando Daniel fue llamado para interpretar un sueño que un rey tuvo en ese tiempo rey Nabucodonosor yo le invito a abrir su Biblia ahí en Daniel 2 vamos a estar viendo varios pasajes ahí y yo le animo ponga mucha atención porque hay mucha enseñanza ahí Uh, platicando con hermano Esteban, a veces hay libros en la Biblia que, que cuestan más entender eh, el por qué está ahí escrito aquello, ¿no? Gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos revela su palabra y entendemos qué mensaje el Señor quería dar ahí. En particular, hoy yo quiero compartirle esta parte de la revelación de Dios. Daniel, hermano, hermana, fue un hombre que usted y yo, hace. Ya varios meses, en el 9 de septiembre, de hecho yo aquí tengo 9 de septiembre del 2019, vimos eh, Hallando Gracia delante de Dios y de los hombres. Hablamos un poquito de Daniel, Daniel capítulo 1. Si usted se acuerda de ese tiempo, hablamos de ello. Y cómo Dios habló a Daniel y, y Dios lo usó tremendo, este joven valiente, joven que decidió, Obedecer a Dios antes que los hombres y Dios le, le ayudó a hallar gracia. ¿Cuántos de nosotros queremos tener gracia en el trabajo, en donde nos desenvolvemos, que la gente vea eh, ve algo distinto de nosotros? Daniel fue así, hermano hermana. Daniel vivió tiempos difíciles, tiempos que si usted y yo quisiéramos decir, muy similares a los que usted y yo vivimos el día de hoy. Mucho se ha dicho de, del tiempo en que se escribió este libro, el libro de Daniel, y hay de alguna manera dos teorías predominantes. Era una de ellas la mencionan que fue justamente eh, casi al final del tiempo de que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, y otros lo mencionan un poquito más adelante, años más tarde. Lo que sabemos y entendemos, y, y yo me, me agradaba esta, eh, a través de estudios se ha dicho que este libro fue escrito. En un tiempo cuando los judíos estaban siendo de alguna manera oprimidos y en aquel tiempo el imperio, pues estaban levantando los eh, el imperio de Grecia, en el tiempo de Antíoco, se llamaba así un hombre, Antíoco IV, ya, durante su reinado, este hombre trató de forzar a los judíos para aceptar la cultura griega y para que dejaran eh, lo que ellos habían aprendido de la palabra de Dios. Eran tiempos difíciles donde de alguna manera aquel que se oponía a seguir esta esta cultura griega que se les quería imponer, era castigado, era torturado y tantas cosas. La iglesia ha pasado por periodos de este tipo. El día de hoy quizás no recibe golpes, pero sí recibe a la mejor crítica o desprecio o se alejan de usted porque usted dice creer en la palabra de Dios. Daniel vivió en tiempos también muy similares, bombardeado por idolatría, paganismo, tanta cosa hermano, hermana que que créame que no es muy diferente a lo que usted y yo vivimos el día de hoy tiempos donde nadie busca a Dios, todos creen o se creen autosuficientes que no necesitan de un Dios hermano, hermana, son tiempos difíciles Daniel los vivió también, tiempos donde su fe fue probada Daniel, el libro de Daniel, de acuerdo a estos estudios que se han hecho, ¿verdad? que se, se piensa que se escribió en este tiempo de persecución, eh, tuvo un, un objetivo, ¿no? De alguna manera animar al pueblo de, judío en ese tiempo para saber que en tiempo atrás hubo también un hombre que permaneció en Dios, permaneció creyendo en Dios y Dios lo libró. Dios lo libró, por ejemplo, del foso de los leones, Dios libró a sus compañeros de, de, de la, del horno de fuego, de una manera poderosa. Cuando ellos permanecieron en el Señor, Dios los libró. Hermano, hermana, si usted y yo permanecemos en el Señor hoy, en estos días de dificultad, créame que el Señor le va a librar a usted y a su familia. ¿Amén? si lo cree? Dios sigue obrando, hermano, hermana. Dios sigue hablando y Dios sigue guardando a sus hijos. ¿verdad? Hoy vamos a ver, hermano, hermana, cómo Dios muchas veces habla y habla a través de maneras, eh, digamos, misteriosas para muchos. Y vamos a ver cómo Dios revela esos misterios, ¿verdad? cómo Dios revela esa palabra que Él da. En tiempos de tanto paganismo, ideologías, antropocentrismo, no sé si ha escuchado esta palabra, ¿verdad? que solamente el hombre se concentra en sí mismo, que él es el centro y que él puede resolver todos los problemas habidos y por haber. Era inevitable, hermano hermana, que la confusión estuviera en esos tiempos que vivían en eh, Daniel. El día de hoy también es inevitable, hermano hermana, que si usted va al internet, puede haber una serie de recursos, que si usted... Eh, lo sigue viendo, lo sigue viendo, se va a confundir y si usted no está lo suficientemente fuerte en la palabra, la revelación de Dios, usted muy fácil puede desviarse. Porque hoy hay tantos recursos con la libertad que tenemos hoy de subir contenido a internet, es tremendo la, la cantidad de cosas que usted puede encontrar ahí. Y créame que si usted busca de un tema en particular, le va a salir mucho más de ello. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y pedir revelación a Dios, en cada cosa que uno ve, en cada cosa que uno lee. Es por eso que le animamos desde el principio de año, busque la palabra de Dios, porque ahí, hermano, hermana, el Señor nos dejó escrita su palabra, su voluntad. Entonces yo le animo, busquemos su palabra, amén. Dios habla, Dios habla y también nos enseña cómo debemos eh, acercarnos a Él si buscamos revelación cómo debemos acercarnos a él en Deuteronomio capítulo 29 versículo 29 la palabra de Dios nos habla de cómo debemos acercarnos Deuteronomio 29, 29 dice la palabra de Dios así las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre para que cumplamos todas las palabras de esta ley Fíjense, yo quiero que tomemos atención y aquí vamos a empezar a entrar en tema. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Entonces, si pertenecen a Dios, es Dios quien las va a revelar. No un hombre, no una institución, Dios mismo va a revelar su palabra. ¿Cuántos hombres y mujeres el día de hoy están tratando de darle significado a todo esto que está sucediendo hoy? Sin tener un contexto quizá ni siquiera científico, y quieren dar explicación a todo lo que estamos viviendo. Hermano, hermana, solo Dios puede dar la revelación perfecta y precisa de lo que está pasando. A nosotros nos corresponde estar preparados, porque si analizamos la palabra de Dios, todo esto que estamos viendo el día de hoy, el Señor lo habló, ¿verdad? A través de sus siervos, ¿verá Usted basta con leer el libro Apocalipsis, Daniel, los diferentes libros donde Dios habla de lo que habría de venir. Hermano, hermana, son cosas que habrían de venir. Lo importante aquí es estar preparados y decirle, Señor, ¿cuál es tu propósito aquí? Amén. Cuando hablábamos del examen de conciencia, Señor, háblanos. Señor, estamos pasando esto, las restricciones que estamos teniendo aún en nuestra eh, amada iglesia. Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? En lugar de preocuparnos por querer descifrar ¿verdad, todo el misterio que está pasando, preocupémonos por ver qué dice Dios de esto, amén. que el Señor nos quiere enseñar con todo esto. Amén, 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 hermanos, hermanas. Vamos a ver adelante el siguiente subtema. Hoy solo traigo dos subtemas. Esto que vimos era una introducción fue algo larga, pero ya a partir de ahora yo quiero que usted tome nota porque quiero que analicemos cómo son los secretos de Dios. Cómo son los secretos de Dios. A la luz de la palabra de Dios usted va a ver cómo son, qué característica tienen los secretos de Dios. En particular la historia del día de hoy, usted puede leer con calma y le animo, es un libro, bueno yo me emociono, lo pasé hace unos días, el libro de Daniel, ya ahorita voy a en, en recordarme, hoy estaré leyendo ya Joel, entonces, pero yo me emociono me emociono mucho cuando leo el libro de Daniel. Hay, hay mucho aprendizaje ahí, historias muy bonitas ahí. De, de niño yo me acuerdo de Daniel en el Foso de los Leones. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Sí? Cuando Dios libró a, a sus amigos del, del horno de fuego también, Como Dios bien bonitamente ahí, bien precioso, nuestro Dios los libró ¿verdad? De, de haber sido quemados, consumidos. Entonces yo me emociono tremendo aquí. Y, y este, esta historia... Eh, es, en una ocasión el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Un sueño que no lo dejó dormir, ¿verdad? No, lo dejó, o no le dio paz esa noche. De tal manera, digo yo, creo que todos aquí hemos tenido sueños y, y sueños que a veces se nos olvidan, ¿verdad? Digo, yo a veces despierto, ah, qué sueño tan raro. Y ya a los minutos o a las horas ya no me acuerdo ni qué soñé, ¿no? Pero aquí en particular sucedió algo, pues de hecho similar, ¿no? El rey Nabucodonosor tuvo un sueño pero resulta ser que no se acordaba de él. Pero él recordaba que había sido algo que lo había atribulado de en gran manera y que de alguna manera él también sabía que los sueños también traían o podían traer un mensaje. Él buscó la manera de que este sueño fuera revelado, primeramente le fuera recordado el sueño y después el significado de este sueño ¿no? que él había tenido. Entonces yo le animo, lea con... Eh, con Calma todo el capítulo 2 para que vea de qué se trata el sueño, es por ahí una estatua que usted va a ver las diferentes eh, características de esta estatua Pero hoy nos queremos enfocar en cómo son los secretos de Dios Cómo es que este secreto que Dios mostró a este hombre, eh, cómo es, para que nosotros aprendamos a ver cómo cuando Dios habla a través de esta manera entendamos la primera cosa que yo le quiero compartir ahí, cómo son los secretos de Dios, está ahí en Daniel 2.10. Si lo leemos, dice ahí la palabra de Dios. Los caldeos respondieron delante del rey y le dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de este, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. ¿Cómo son los secretos de Dios? No hay hombre en la tierra que los pueda revelar. Esa es la primera. No hay hombre en la tierra que pueda revelar los secretos de Dios. Si usted ve que alguien le quiere revelar algo que Dios no reveló en su palabra, pues, y es un hombre, entonces eso no es de Dios, hermano, hermana. ¿Cuántos han querido eh, dar significado a muchas cosas que la misma palabra dice esto está sellado porque es para un tiempo posterior? Dios, Muchas de las cosas que están escritas en la palabra de Dios, Dios le dijo es, eh, explícitamente al hombre que escribió aquello, esto séllalo y será revelado próximamente. Algunas cosas del Señor le dijo, esto no lo selles porque esto está por venir. Ahorita vamos a ver ahí en Apocalipsis una, algunas cosas que Dios dijo, esto no lo selles porque esto está pronto. Entonces tenemos que entender, hermano hermana, que muchas cosas... Dios en su voluntad, en su gracia, no las ha revelado y no nos corresponde a nosotros revelarlas. Podemos decirle, Señor, revelanos tu voluntad en esto y en su tiempo, si Dios habrá de revelar aquello, lo va a revelar en su tiempo. Amén. ¿Qué sucede ahí? Nos están leyendo el texto, ¿verdad? Eh, Entonces, los secretos de Dios, hermano hermana, no pueden ser revelados por el hombre. Primero, número uno. Número dos, nadie ha pedido algo así, es difícil. Ese es el número dos. Nadie ha pedido algo así, es difícil. En el mismo versículo 10, la última parte, si usted se fija, dice... Que ningún rey, ni ningún príncipe, ni señor ha preguntado cosa semejante. Versículo 11 dice, porque el asunto que el rey demanda, fíjese, es difícil. Es difícil. Para el hombre, hermano, hermana, es imposible. ¿Eh? Lo, que al, lo que al hombre le parece imposible, para Dios es posible. Amén. Entonces, lo que Dios habla, los secretos de Dios, son cosas difíciles. Y si lo vemos en una manera más estricta, es imposible al hombre resolver los misterios de Dios, por su propia cuenta, por su propia cuenta. Aquí Daniel está ante un sueño humanamente imposible. Usted se fija ahí, el rey mandó a llamar a todos sus magos, sus astrólogos, para decir, díganme mi sueño e interprételo. Y su respuesta fue, nadie, nadie ha podido, es algo difícil, es imposible. Así son los misterios del Señor, los secretos del Señor, hermano, hermana. Versículo 11, si usted y yo continuamos, dice: Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Esta última parte me llama la atención. Estos hombres, hombres que, pues veían los astros, ¿verdad? Magos y tantos ahí, hechiceros, tantos hombres. Mujeres que había ahí reconocían que eso que el rey pedía, o ese secreto, solo alguien o una divinidad podía interpretarlo, ¿verdad? Solo algo divino podría dar significado a esto. Esto nos habla número 3, tre- bueno, 4, ¿verdad? De hecho, ¿O ¿cuántos llevamos ahí? ¿Cuántos lleva usted? Es el 3, ¿verdad? El tercero. El tercero. Esto nos habla de que es algo divino, los secretos de Dios son divinos, o sea, son de Dios, ¿verdad? si estamos diciendo los secretos de Dios, pues son de Dios, y solo vienen de Dios, ¿verdad? porque el hombre no puede revelarlos, ahí en Daniel capítulo 5, versículo 11, la palabra de Dios nos dice así, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, ¿Ya? en otra ocasión, Un rey llamado Belsasar también vio una mano que escribió en la pared, esta historia también muy conocida por los niños. En otro momento la historia también se requería revelación de Dios y los mismos caldeos, los mismos magos, astrólogos reconocieron que solamente alguien que estaba en contacto con Dios podría revelar ese mensaje. es Daniel 5.11, ya nos adelantamos mucho ahí. Antes, antes... No está anotado, parece ser. Pero es Daniel 5.11. Usted lo puede anotar, Daniel 5.11. Amén, entonces este número 3 es, los secretos de Dios son divinos, son algo que solo puede venir de Dios. ¿Qué más tenemos aquí? Ningún mago, astrólogo o caldeo pudo revelarlo. Número 4. La revelación, hermano hermana, o los secretos de Dios, o la revelación de los secretos de Dios, podrá ser cercana. O sea, Dios podrá revelar algo que está por suceder pronto. Pero muchas veces también, en otras ocasiones, la revelación vendrá a futuro. En particular en la historia que usted puede ver, analizar en Daniel capítulo 2, la revelación eh, vendría próxima. No, está, no era algo tan, eh, tan lejano que estaba por suceder. Si usted se fija ahí en Daniel, capítulo 12, versículo 4, Dios también dio una revelación a, a Daniel sobre el fin, sobre los tiempos finales. Y ahí en particular Dios le dijo, séllalo, porque esto no estará por suceder pronto. Ahí en Daniel 12, versículo 4, dice la palabra de Dios, pero tú, Daniel cierra las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Fíjese, este es un ejemplo de un mensaje que Dios da, que tiene que ser sellado porque no es para ese tiempo. Entonces, muchas de las cosas que en la palabra de Dios vemos, no son para el tiempo, ¿verdad?, que estamos viendo, son para un tiempo futuro. Entonces, eh, hace rato platicaba con mi hermano, hay mensajes que Dios da o secretos que Dios revela o que muestra, perdón, que son para ser revelados en el momento, ¿verdad? algo que está por suceder. Muchas veces las situaciones que estamos viendo en casa pueden ser de este tipo. Dios puede revelar el momento para que hagamos algo, pero hay cosas y sobre todo esas cosas que nos hablan, sobre todo en tiempos futuros, tiempos finales, son cosas que Dios revelará más delante, ¿no? entonces en particular esta revelación del capítulo 12 de Daniel es una revelación para el futuro, amén y en Apocalipsis 22 10 es otro ejemplo de una revelación que era para el momento Apocalipsis 22 versículo 10 dice y me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca el tiempo está cerca ¿Y cuál tiempo es? El de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo está cerca, hermano y y eso lo que el Señor nos reveló ahí en su palabra en Apocalipsis, es para poner atención, estar atentos, y hay mucho mensaje que usted y yo podemos ver ahí en Apocalipsis sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo debemos prepararnos. El Señor Jesucristo mismo en varios de sus mensajes, ¿verdad?, dio varios ejemplos de cómo era de que había de venir como ladrón en la noche, verdad, ¿verdad? como también llega este novio, ¿verdad? Y que las, eh, las novias ahí están esperando, ¿verdad? que deben estar preparadas. Señor Jesucristo dio varios ejemplos ahí para mostrar la urgencia de que el pueblo había de prepararse. Entonces así es, hermano, hermano. Los misterios de Dios no son revelados por manipulaciones humanas. Esto nos debe recordar que La historia, hermano, hermana, no está bajo el control del ser humano. Dios tiene el control de los tiempos. Dios ha venido hablando, nos ha venido enseñando y Él tiene control de los tiempos. El hombre podrá desarrollar mucho su ciencia, pero no podrá revelar los misterios de Dios. Las cosas que Dios dijo, esto no es para ahora, no son para ahora. Y por más que el hombre y la mujer se esfuercen por revelarlos, no serán revelados. Porque Dios tiene el control de todo. Amén. Es muy importante entender que ante una situación de sufrimiento o incertidumbre, hermano o hermana, solo Dios puede traer la respuesta. Y él siempre, o la respuesta de Dios siempre estará de acuerdo a su palabra. Él no puede contradecirse. Por eso es muy importante, hermano, hermana, cuando usted ore, pida revelación al Señor. Asegúrese que lo que usted reciba, vea si lo recibe quizá por alguna otra persona que le da una palabra que concuerde con lo que dice la palabra de Dios. Así usted podrá enterarse de que esa revelación viene de Dios. Dios va a hablar de muchas maneras. Yo cuando era niño, yo decía, "Señor, háblame." Yo un niño, ¿verdad? yo en aquel tiempo mi cuarto estaba en la azotea y yo iba y oraba, Señor háblame y yo esperaba, pues no sé, un niño, verdad yo me imaginaba a lo mejor un ángel, verdad había visto las historias de los ángeles que venían y hablaban y, y daban un mensaje pues yo esperaba algo así y nunca me sucedió pero algo muy precioso, en un momento de mi vida Dios me habló a través de una hermana Dios usó una hermana, le dio palabra al Señor y ella me la compartió pero algo muy interesante que yo pude entender en ese momento, yo como un niño de 12, 13 años, que esa palabra que esta hermana me estaba dando, concordaba con lo que yo había pedido a Dios. O sea, primero, ¿verdad? si yo lo analizaba en mi vida, yo había pedido a Dios por aquello y Dios lo estaba revelando ahí. Y lo próximo que hice fue a ver la palabra de Dios que me dio, y efectivamente coincidía con lo que dice la palabra de Dios. Entonces dije, gracias Dios, porque me hablaste, no como yo esperaba ¿verdad? algo sobrenatural, ¿verdad? porque muchas veces esperamos algo así, eh, no sé, muchas luces, o no sé qué a veces quiere uno, ¿verdad? o qué esperamos, Dios habla de muchas maneras, ¿Verdad? quizá a, a través de un pasaje, a mí me ha sucedido de pasajes que dice usted, lo he leído tantas veces y nunca había encontrado esto, Dios así es hermano hermano, nos habla, Él pide que estemos solamente dispuestos, atentos a lo que Dios quiere hablar, Y Dios va a revelar su palabra de maneras especiales. Amén. Gloria a Dios. Así son los secretos de Dios, hermano, hermano. Ya lo tomó en cuenta, ya lo notó. Ningún hombre puede revelarlo. Nadie ha pedido algo así. Es difícil de revelar. Ningún mago, ningún astrólogo puede revelarlo. Es divino. Los secretos de Dios son divinos. Solo vienen de él. Y la revelación de ese secreto podrá ser pronta o para el futuro. Amén. Entonces vamos adelante y que esto es lo importante y con lo que queremos sellar este día, que usted se vaya con esto. ¿Cómo son los que reciben la revelación de Dios? ¿Cómo son? Si usted quiere, hermano, hermana, entender por qué está pasando eso en casa, hermano, hermana, yo le animo, ponga mucha atención. Dios le va a hablar hoy. ¿Lo cree? Yo lo creo. Porque Dios me habló el día de ayer que estaba preparando esto y me sigue hablando hoy que todavía yo le estoy enseñando. Yo, yo soy de la firme convicción que aprendemos cuando enseñamos también. ¿Cuándo están de acuerdo? Parte de mi oficio soy maestro también, entonces yo aprendo muchísimo con mis alumnos. Y les digo, jóvenes, pues yo también vengo a aprender. Y a muchos se sorprenden, ¿cómo que usted viene a aprender? Pues se supone que usted es el que enseña. Pues sí, pero voy a aprender mucho más con ustedes porque... Me van a salir con preguntas que nunca se me habían ocurrido, créanme, me pasa eso, ¿no? Y aprendo mucho. Entonces, aprendemos cuando enseñamos, compartimos la palabra de Dios, aprendemos, ¿amén? Entonces por eso que le animo, comparta, hermano, hermano, lo que el Señor le habla, haga, eh, haga esto, compártelo. Veremos el ejemplo de Daniel ahora. ¿Cómo fue Daniel? Algunas características clave de su vida y que si usted quiere recibir revelación de Dios... Imitemos esto, amén Imitemos esa manera de ser Primeramente Y esto yo lo quiero que Lo tome nota ahí, lo subraye Si usted gusta Número uno Daniel, hermano, hermana Vivía una vida de oración Hermano, hermana quiere recibir revelación de Dios? Doble sus rodillas Póngase a orar Y Dios le va a revelar su palabra Amén, amén, amén eh, eh, Daniel capítulo 6, versículo 10 nos habla de esto, dice, Cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, fíjese, como lo solía hacer antes. Era una costumbre, David tres veces al día tomaba tiempo para orar. Toma tiempo para dar gracias a Dios. Hermano, hermana, queremos entender el plan de Dios para nuestra vida, para nuestra familia. Pues hay que pedirle a aquel que le va a dar el plan, ¿verdad? Si no se lo pedimos, si no oramos, pues no va a llegar así nomás. ¿verdad? Entonces yo le animo, vivamos una vida de oración. Viernes 6 de la tarde, no se acuerde, tiempo de oración en casa. Pronto ya estaremos aquí abriendo, podrá venir aquí también, ¿verdad? Entonces, Oración, número uno. Número dos, alguien que recibe revelación de Dios no se contamina. Daniel, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del Rey. Entonces, alguien que recibe revelación de Dios, revelación de Dios, es importante mencionarlo: de Dios, no de los hombres, es alguien que no se contamina. Número tres, alguien que recibe revelación de Dios es sabio y es prudente, es sabio y es prudente. Muchos podrán decir, pues yo no soy sabio, la palabra de Dios le dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche, entonces hermano, hermana, no hay excusa, podemos ser sabios con la sabiduría que Dios nos da, amén gloria a Dios, sabio y prudente, Daniel 1.4 nos dice esto, verdad. Eh, Daniel junto con sus compañeros eran muchachos en quienes, fíjese, cuando fueron buscados, eh, se buscaban muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Cuando Daniel y sus compañeros fueron llamados, fueron identificados por sabios. ¿Cuántos de ustedes, hermanos y hermanas, han recibido puestos o quizás responsabilidades porque han visto en usted sabiduría? Porque han visto a alguien honesto, alguien que cuando dice vamos a hacerlo, lo hace, lo hace muy bien. Esa es parte de la sabiduría, de la gracia que Daniel tenía. En el capítulo 2, versículo 14 en adelante, David, Daniel perdón, era reconocido por sus palabras sabias también. Ahí en Daniel capítulo 2, versículo 14, dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios. Fíjese, algo interesante, cuando el rey Nabucodonosor tiene este sueño, no lo recuerda y él está buscando que sus astrólogos, sus magos lo descifren, al ver que nadie podía resolverlo, él dice, pues nadie puede, entonces todos se mueren. Y hace este dicto de que todos habrían de morir. Daniel se entera de esta noticia y algo interesante me llamaba la atención. Sabia y prudentemente se acerca ¿verdad? con la persona que iba a, a ejecutar este eh, llamamiento que el rey le estaba dando. Pero ahí me llamaba la atención, sabia y prudentemente. Entonces era un hombre que sabía cómo hablar. ¿verdad? que aunque esta persona quizá tenía un rango mucho mayor que Daniel, Daniel supo acercarse a él. Hermano, hermana, hoy en día usted y yo necesitamos también estas palabras sabias, ¿verdad? Hace algunos domingos lo veíamos. ¿verdad? Que seamos conocidos por la sabiduría que Dios da, porque a los sabios Dios va a revelar su palabra. Amén. Y recuerde, todos, hermano, hermana, esa sabiduría de Dios está disponible para todos. No hay excusa que diga, yo no sé o yo no estudié. Hermano, hermana, la palabra de Dios le dice que usted es sabio. Usted tiene la sabiduría que Dios le ha dado. Y usted lo ve, hermano, hermana, la gente se acerca a usted para pedirle consejo. Porque Dios ha puesto una gracia en su vida. ¿Amén? ¿Sí, amén? Gloria a Dios. ¿Qué más? Número cuatro. Alguien que recibe revelación de Dios ha obtenido, fíjese, gracia para con Dios y para con los hombres eso está en Daniel 1 19 al 21 a veces usted puede tomar una nota eso lo vimos hace algunos meses y yo quiero ir al, al siguiente porque el tiempo apremia ¿verdad? se va súper rápido número 5 alguien que recibe revelación de Dios y esto es muy importante hermano Mano hoy en estos días es parte de un equipo es parte de un cuerpo Equipo o cuerpo usted puede ponerlo ahí Alguien que recibe revelación de Dios es parte de un equipo, de un cuerpo Aquí todos hermanos y hermanas somos un cuerpo en Cristo, amén Y aquel que vive siendo parte de esa iglesia, siendo parte de ese cuerpo Tiene este beneficio de que Dios revela su palabra Dios no va a hablar a alguien que que vive apartado, que no se somete, que no obedece Amén de hecho, muchas de las confusiones que hoy en día se están viendo, que están surgiendo a lo largo y ancho del mundo, es de gente que no es parte de un equipo, que no es parte de un cuerpo, que no es parte de una iglesia, que no quieren obedecer, que no quieren ser parte, hermano hermana, de lo que Dios está haciendo. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos hermanas, que hemos pasado tiempos muy difíciles, pero usted ha permanecido en el Señor. Y créame que Dios va a revelar va a revelar su palabra a cada uno de ustedes, hermano hermana, porque usted ha permanecido. Amén. Usted ha permanecido en Dios. Entonces, es parte de un equipo, Daniel 2.17, cuando Daniel recibe esta noticia de de la muerte que venía a todos los cercanos al rey, que no podían interpretar, él rápidamente va con sus amigos, va con sus amigos y dice, vamos a orar, vamos a pedir misericordia a Dios para que Dios revele este misterio. Él tenía un equipo, una familia, un cuerpo, con los cuales él se acercaba y juntos oraban, pedían a Dios. Número 6. se acercan a Dios pidiendo misericordia. Su actitud ante Dios es de humildad. El versículo 18 de Daniel 2, dice ahí la palabra Dios: es que ellos oraron a Dios pidiendo misericordia. En lugar de ir delante de Dios exigiendo eh, pidiendo que a fuerza Dios sobrara, ellos, Señor, ten misericordia. La palabra de Dios ahí en Salmos eh, 51, 17 dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios, hermano, hermana. Si usted desea tener revelación de Dios sobre ese asunto que usted está viviendo, venga adelante Dios pidiendo misericordia. Con un corazón que reconoce que como humanos no podemos, que necesitamos de Dios. ¿Cuántos hoy en día quieren llegar y exigir? Porque están acostumbrados a una vida así, a exigir en cualquier lugar, ¿no? A Dios, hermano hermana, es nuestro Padre. Tenemos, ¿verdad? Lo que veíamos el el jueves pasado, tenemos el derecho de hijos, de poder llegar, Padre, Abba, Padre, ¿verdad?, Pero también debemos entender que cuando nos acercamos a Dios es un Dios soberano, creador de todo lo que existe. Tenemos que ir con una actitud reconociendo ante quién nos estamos presentando, ante quién Eh, nos acercamos, a quién le pedimos. Entonces, se acercan a Dios pidiendo misericordia con un corazón humilde. Número siete, cuando el secreto es revelado, reconocen que el secreto lo reveló Dios y no el hombre. Amén. ¿Cuántas veces Dios le va a hablar a través quizá de un mensaje, la palabra de Dios? Ya que quizás se expuso aquí en la iglesia. No, dele, no le dé el crédito al hermano Bet o al hermano Esteban que predica el jueves. No le dé el crédito al hombre, déselo a Dios. Daniel, cuando recibió la revelación de Dios, reconoció que la revelación había venido de Dios. Amén. Es el número siete. Cuando el secreto es revelado, reconoce. Que el secreto lo reveló Dios y no el hombre. Amén. Si quiere tomar nota, Daniel capítulo 2, versículo 19, ahí está. Y algo precioso, y usted eh, le animo que lo leamos. Esto sí lo vamos a leer. Cuando el secreto es revelado, su primera reacción es alabar a Dios. Ese es ahí, vienen del 20 al 23. Yo quiero que leamos juntos esto. Usted con su vista ponga atención. Cuando el secreto fue revelado a Daniel, Él alabó a Dios. Es importante, hermano hermana, si venimos con un corazón humillado delante de Dios, Dios revela su palabra, que nuestra primera reacción sea, gracias Dios, aleluya, bendito Dios, gracias por revelarme tu palabra, tu voluntad en esto. Capítulo 2, versículo 20 al 23, dice así, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque fíjese, suyos son el poder y la sabiduría, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, fíjese, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te hemos pedido. Pues nos has dado a conocer el asunto del Rey. Qué bonito, hermano hermana, esta actitud. Una actitud que reconoce que Dios, que Dios es. Que Dios es real y Dios sigue siendo, o sigue haciendo su voluntad y cumpliendo su palabra. Tengo más puntos aquí, pero quiero eh, darle una, una última ahí. Es versículo 37 y 38 de Daniel Cuando Daniel presenta este mensaje delante del rey, Daniel reconoce también, y quiero que tome nota de esta última, es, reconoce la supremacía de Dios sobre toda autoridad humana. Reconoce la supremacía de Dios. 2.47, ¿qué dice 2.47? Ese mero. Alguien que recibe revelación de Dios, reconoce la supremacía de Dios... Sobre toda autoridad humana. Cuando Daniel está dando la interpretación al rey, y aún en estas palabras que ahorita leíamos, ¿verdad? Que Dios pone y quita reyes, ¿verdad? Reconoce que Dios está sobre todo hombre o toda autoridad humana. Si vemos ahí en el versículo 47 del capítulo 2 de Daniel, la palabra de Dios dice así, el rey habló a Daniel y dijo, fíjese, ciertamente el Dios... Vuestro Dios es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Aún en las palabras de Nabucodonosor, él entendió que había alguien superior a él, y era Dios, el Dios de Daniel, el Dios de usted y mío, hermano, hermana. Amén. Dios está, hermano, hermana, sobre toda autoridad humana. Dios tiene control de todo. Y si reconocemos que Él es... Y está sobre todo, Él va a revelar su palabra también. Amén. Entonces pues ahí usted anotó varias características y yo le animo, vea el libro completo, son 12 capítulos el libro de Daniel. ¿verdad? Si usted gusta, en, que será en una hora, yo creo lo lee ¿verdad? aproximadamente, una hora quizá, lee todo el libro, ¿verdad? si usted se pone ahí diligente... Y va a aprender mucho, vea la actitud de Daniel, es un hombre que Dios usó. Fue conocido en sus tiempos por un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre que Dios usó para dar palabra de Dios. Y de la misma manera Dios le habló, precioso, amén. Entonces Dios sigue hablando hermano, hermana. Pero Dios hablará solo a aquellos que viven de esta manera. Dios hablará también a aquellos que han aceptado a Cristo y siguen sus pasos, Amén porque sólo ellos podrán recibir la verdadera revelación de Dios. Ahí en Mateo 13, del 10 al eh, al 16, ¿verdad? Vamos a verlo ahí, Mateo 13. Jesús explicando a sus discípulos ahí, la razón por las cuales él Él les hablaba en parábolas. Mateo 13, versículo 10 en adelante el propósito de las de las parábolas, ¿verdad? Voy a leerle solo el versículo 10 y 11, dice Entonces acercándose los discípulos le dijeron ¿Por qué les hablas por parábolas? Él le respondió, les dijo Porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos mas a ellos no les es dado Está hablando a los discípulos, aquellos que vivían cerca de Él, que seguían sus pasos. Hoy en día, hermano, hermana, aquellos ¿verdad? que siguen los pasos del Señor Jesucristo van a recibir revelación de Dios. Los discípulos lo recibieron, ¿verdad? Dios eh, les daba revelación. Jesucristo les explicaba esas parábolas, les enseñaba el mensaje. De tal manera lo enseñó el Señor Jesucristo que usted hoy y yo estamos aquí predicando la palabra de Dios. Esos hombres salieron de Jerusalén, llevaron el mensaje de salvación y muchos llegaron al conocimiento de la palabra de Dios. Ese mensaje llegó hasta México, ¿verdad? A través de los años ya la palabra de Dios llegó hasta acá y hemos recibido esa palabra de estos hombres que fue revelada por Dios y hoy está haciendo algo poderoso en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra nación. Hermano, hermana, como conclusión, los secretos de Dios no son revelados por ningún hombre, ni por Satanás. Satanás tampoco puede revelar los secretos de Dios. La revelación de los secretos de Dios solo vienen de él. Hay palabra que aún no se ha revelado. Hay palabra que ya se ha ido revelada. Dios tiene, hermano, hermana, su propio plan. Dios tiene su propia agenda. A nosotros, hermano, hermana, ante una situación incierta que aún no ha sido revelada por Dios, nos corresponde estar preparados y pedir como Daniel su misericordia en el asunto. Cualquiera que sea el asunto, usted y yo debemos ir, Señor, revela tu voluntad, revela tu propósito en esto. Y enséñame a través de esto, que yo salga victorioso aprendiendo lo mejor de esto que estoy viviendo. Yo he aprendido en mi vida a ver las cosas de manera que yo aprenda algo de aquello. Yo le puedo decir, en todo este tiempo yo he aprendido muchas cosas que antes no sabía. Y yo le doy gracias a Dios por ello, porque si no hubiera pasado todo esto, yo no hubiera aprendido nunca a hacer esas cosas. ¿no? Yo creo que usted también quizá ha aprendido quizá algún oficio en casa, ¿verdad? algunos que hemos hecho reparaciones en casa, ¿verdad? usted si lo invito a su casa, ahí en Zapopan, podrá ver algunos inventos de arreglos que hice ahí, que se va a sorprender, ¿cómo fue posible que yo hice eso? Pero, pues había tiempo y gracias a Dios, unos se ven bonitos, otros no tanto, pero gracias a Dios por ello, hermano, hermana uno aprende en todo, ¿no? Entonces, Dios hermano, hermana tiene control. Hermano, hermana, ¿quiere usted recibir revelación de Dios para un asunto en su vida? Recordemos cómo son los que reciben revelación de Dios. Vida en oración. No se contaminan. Sabios y prudentes. hallan gracia delante de Dios. Son parte de un cuerpo. Se acercan a Dios pidiendo misericordia. Reconocen que Dios es el que da o revela el secreto. Que cuando reciben el secreto o reciben la revelación, alaban a Dios. Amén. Y que siguen reconociendo que Dios está en control sobre todas las cosas. Amén. Los centinelas obedientes que veíamos hace unas semanas... Son los que van a recibir revelación de Dios. Son los que van a ver el el mensaje y van prontos a darlo a aquellos que lo necesitan. Amén. Esos centinelas que veíamos, verá que están atentos. Así son los que reciben revelación de Dios. Aquel que está descuidado, que está apartado de Dios, apartado de la iglesia, muy difícil es que pueda recibir revelación de Dios. Y si recibe revelación a Dios, es muy probable que va a ser para reprenderlo y hacer lo que vuelva o rectifique su camino. Amén. Entonces, hermano, hermana, ¿qué le parece si oramos a Dios, dando gracias a Dios por su palabra? Hoy usted se va con una lista de, eh, de características, podrá haber muchas más. Hoy solo estudiamos el ejemplo de Daniel, cómo Dios usó a Daniel, cómo fue Daniel para que Dios usara su vida para revelar un misterio, un secreto, ya que para el hombre era imposible. Amén, amén. Vamos orando como usted gusta y en su lugar. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este día, por su palabra. Padre, te agradecemos hoy en esta tarde. Tú has sido fiel. Tu misericordia siempre permanece, Señor. Reconocemos que Tú eres Dios y que no hay nadie como Tú, Señor. Que solamente Tú puedes revelar, Señor, esos secretos que para el hombre parecen imposibles, Dios. Señor, hay situaciones en nuestro hogar. Hay problemas en nuestra nuestra ciudad, en nuestra sociedad hoy, Señor. Señor, te pedimos, Señor, Tengas misericordia y nos ayudes a entender los tiempos, a entender, Señor, cuando hay algo que necesita ser revelado. Y que nosotros seamos, Señor, obedientes, seamos humildes delante de ti, reconociendo que solo tú puedes traer revelación, Dios. Que ningún recurso humano, recurso ideológico que el hombre haya construido podrá traer significado a aquello que es divino aquello que solamente tú puedes revelar, Señor. Señor, vivimos tiempos como los que vivió Daniel, Señor, en tiempos de tanto escepticismo, Señor, tiempos, Señor, donde se da adoración a otras cosas antes que a ti, Dios. Señor, ayúdanos a vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad, viviendo, Señor, en oración, buscando, Señor, no contaminarnos, Señor, ni combinarnos, Señor, con aquello que no te agrada, Dios. Señor, entendemos también Dios que hay palabra que aún no ha sido revelada Y ante ello Señor, ayúdanos a estar preparados Señor Señor, te ruego hoy por mi hermano, mi hermana Si hoy hay una situación, un asunto Señor Que no entendemos, que mi hermano, mi hermana no entiende hoy Señor Pedimos tu misericordia en ese asunto Señor revela Señor a mi hermano, mi hermana Señor en estos días a través de su tiempo en oración de la lectura de tu palabra Señor aún de un mensaje Señor de palabra Señor expuesta en la iglesia Señor habla mi hermano, mi hermana y revela tu propósito en esa situación Dios Señor creemos que solamente de ti viene la revelación Señor, si hemos buscado revelación en otro lugar que no es tu palabra, no, es, no eres tú, Señor, perdónanos Dios también. Hoy queremos, Señor, acudir a ti, Dios, porque solo de ti viene la revelación verdadera, Señor, así como lo vino en los tiempos de Daniel, Señor. Ayuda, Señor, a mi hermano, a mi hermana, Señor, a entender Dios y a llevar a la práctica esta vida de oración, Señor, esta vida de devoción, Señor que aun cuando el tiempo sea adverso, sea lo más difícil, Dios, nosotros sigamos yendo a ti, Dios, consultando tu voluntad, consultando tu propósito, Señor, para cada uno, para cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Hoy, amigo, amiga, si tú tienes duda de tu salvación, Si tú estás en un asunto difícil, no estás seguro de cuál es tu destino, hoy el misterio para tu salvación, para tu felicidad, ha sido revelado a través de la vida del Señor Jesucristo. A través del Señor Jesús, ese misterio de cómo el hombre podía ser reconciliado o restaurado. Hoy ese misterio. He revelado a ti cuando Cristo Jesús vino ese misterio fue revelado a la humanidad hoy este día que tú estás escuchando Cristo Jesús está llamando a la puerta de tu corazón si tú abres la puerta hoy Él entra y hace algo nuevo en ti yo te invito hoy es el día Cristo Jesús es la respuesta el plan de Dios Para darte libertad es posible a través del Señor Jesucristo. Hoy te invitamos, ven a Él. Solo Él puede darte vida. Solo Él puede traer restauración a aquello que ha sido destruido. Aquello que muchos te han dicho que no tiene propósito, no hay razón. Y que por lo tanto tú te has refugiado en muchas cosas. En el vicio quizá, en alguna adicción. Hoy Cristo Jesús es la respuesta. Ya no busques más. Cristo es la respuesta. Oye, te invito a aceptar a Cristo Jesús en tu corazón. Él puede hacer algo nuevo en ti. Él está llamando. Hoy es el día mañana, puede ser muy tarde. Te invito que si tú estás pasando por una situación difícil y quieres retomar el rumbo, quieres entender la voluntad de Dios para tu vida, hoy yo te invito a aceptar a Cristo y te invito a que ores con nosotros esta oración. Juntos la iglesia oraremos contigo creyendo que Dios es quien hace la obra, quien Dios revela su palabra a tu vida. No una persona que está aquí hablando hoy, Sino Dios, Dios revelará tu voluntad a tu vida. Cristo Jesús ya lo pagó todo por ti. Oremos, puede repetir con nosotros estas palabras: Señor Dios, yo reconozco que necesito de ti. Reconozco, Señor, que he intentado de muchas maneras y no he podido. Y hoy yo quiero recibir esa respuesta esa revelación que viene a través de Cristo. Reconozco que soy pecador, reconozco que me he alejado y reconozco que te necesito hoy. Hoy acepto al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador personal. Reconozco que a través de su muerte y resurrección hoy yo tengo vida y te agradezco por ello. Porque estando muerto, tú me das vida. Estando perdido, tú me das un rumbo. Tú me das un sentido para vivir. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por lo que haces. Y ahora me comprometo a buscar tu voluntad. A buscar tu palabra. En lo que de mí dependa, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero conocer más de ti. Revélame tu palabra, oh Dios. Abre mis ojos para entender aquello a lo cual tú me has llamado. Gracias, Jesús. Amén.